0: 先要从遥远的天穹回到我们现实的大脑，有请著名的神经科学家、清华大学医学院教授鲁白博士。他今天的这个主题演讲的题目呢是“大脑人生四种生活体验”的总导演。这个世界上有两种科学家，一种是常见科学家，就像本人这样子。还有一种是不常见科学家，就像我们前面那位 speaker 这样子。那不常见在哪里呢？他就是他胆敢讲自己完全不懂的东西。理<笑>念给我出这个题目，说是要讲科学与人文的这个呃交互，我就觉得胆战心惊。我呢是一个常见科学家，所以呢，呃，而且我是一个研究脑的科学家。那我就想今天就从人文的、从脑的角度来，呃，讲我自己的这个懂的东西。但是呢，呃，也许在讲完懂的东西以后呢，呃，抛砖引玉吧，就呃也讲一讲我怎么对人文可能有一些什么理念。但是我非常期待。我后面的这位姚老师怎么来对我进行批判？好，我我是今天讲的内容大概是这样子啊，我就说，呃，大家都知道，呃，人呃，好像可能在座的所有的人都会说，人有物质生活、精神生活。我把人的生活从四个方面来考虑，人有身体。那他有物质生活，他的物质生活是对外在世界的感应。那么人有心，心在哪里？不在这里，到底在哪里？不知道。但是人有心，这个心不是我们这个物理的心。那有心就有情感，他就有情感生活。那么人还有脑，脑是有这个，呃，他有智慧生活。最后呢，人还有灵魂，灵魂在哪里？也不知道。但是灵魂是确实存在。而有了灵魂，他就有精神生活。那下面我就来展开讲，先讲这个物质生活，这很容易理解。我就举一个例子，就大家去餐馆吃饭，大家去餐馆吃饭，你所体验的不光是这个呃食品的呃色香味，而且还有餐馆的这个氛围、情调、环境，对吧？呃，有一句著名的话，我忘记了谁说的，可能也就是我自己说的多了，也就是我说的 Wherever you are, be there。当你到一个地方去的时候，你好好的去那里感受。设想一下，我们今天去吃这道菜，这是一道什么菜呢？它是一道名字已经忘了，它是把一个这个水蜜这个亚梨啊切成薄片，然后呢上面放了 cream cheese。这个亚梨是。甜水的 ，cream 其实是，呃，这个叫呃酸酸乳酪，是一个软软的，然后上面再放上了杭州小葡萄，那是有脆的。当你这个东西咬到嘴巴里面去的时候，你就会感到甜的、酸的、硬的、软的、脆的，全部在你的水嘴巴里面合成。假如说你还是在一个非常美的环境下面，啊、呃，吃这道美食的时候，设想一下你的。这个呃，物质生活是什么样的一个感受？再讲一下，这个音乐放不出来，呃呃，反正我也不放了，因为刚才有一个有一位是我们这个音乐的这个大专家，我也不好意思，这个在这边。<笑>这个我在想讲情感，情感生活，或者是呃呃，首先大家想会想到的是这个爱情生活，而呃。呃，对大家很多人非常熟悉的是这个呃，现代呃，就是呃 ，Beatles， 大家知道这个披头士，披头士里面的那个一个主主要的领,领唱是呃 j o h n Lennon，John Lennon、呃、里面一一个对我最我、呃、非常有感受的是这个这个 Love 这个东西，我呃，今天音乐放不出来，大家就想象一下这个，可以放吗？没关系。呃，我再讲一个呃，引导我进入呃欣赏艺术的这个呃大艺术家叫 Augustin 呃 k l i n 那是一个奥、哦、奥地利的这个呃所谓的呃，表现主义的这个呃画家。当你去了维也纳，看到巨大的墙上有这幅用金做背景的这样一幅。吻这幅画的时候，你的心情里面的你的感受，那种情感的感受，那就是啊、呃、一种情感生活。还有，当你去了剑桥大学后面那条小河，孕育了多少个呃著名的伟大的科学家，像牛顿这样的科学家的时候，当你在这条小河上荡漾小舟的时候，你会想起我们的徐志摩，他在这边呃。经历了这这一番感情的波折以后，写出这些呃流芳呃百世的这首诗，那你的心情里面的感受，这就是呃情感生活。那么再说一下自识生活，自识生活大家可能马上想到的就是张老师刚才说的，呃，像引力波这样，像爱因斯坦广义相对论这样，是通过大脑的思考产生的问题，也可能会想到。呃，两千年前在雅典学学院有这个众多的著名大师在那里研讨哲学问题的时候，但事实上，知识生活是我们每个人都经历的，似乎每天都会经历的这个生活，那是什么呢？当你读书的时候，当你在思考的时候，啊、呃，当你在跟朋友进行。不是简单的聊天，而是知识思想的交流的时候，你在所经历的生活，那是一种知识生活。知识生活，我认为是人生的一种需求，而且随着社会人类的进步，它会变得越来越重要，是我们生活的一部分。那么，呃，我们科学家所从事的探索，从所带来的那个快乐那种享受，是我们越来越追求的一种生活方式。所以，我和饶毅、谢宇，我们会啊、呃，主办这次这个微信公众号账号一种新媒体的形式，是希望广大呃读者、广大所有的老百姓，大家一起来参与这样的呃知识生活。我在这里要说一个人啊、呃，这个人不是生物学家，是一个物理学家 ，Richard Feynman。Richard Feynman Fey 是一个非常不常见的科学家。就是有这样一种科学家，他的物理成就非常高，但是当他被选上做美国科学院院士的时候，他拒绝接受。他说：“我就是我。”他是 o p p e n h i m 当时在做曼哈顿计划的时候，他是当年的一个主要呃制造原子弹的一个一个科学家，科学成就非凡。但是哎、呃，后来也得了诺贝尔奖，但是但是呃，他是一个呃非常另类。呃，他这个也经常做演讲，像我们张老师一样。他有一个呃，有一本书，我是呃推荐我的研究生啊、呃、读的一个书，叫做《Pleasure of Finding Things Out》。他认为做研究也好，做探索也好，这是给你带来快乐的一种事情，就是《Pleasure of Finding Things Out》。最后呢，我想讲一下这个精神生活，这个事情比较难讲。但是呢，呃，你 when you're there you know it， 就是你当你站在罗丹的《思想者》这个雕塑的时候，你会想到生命到底是什么，生活又是什么，人生有什么意义，我们为什么要活着，世界到底有多大？像刚才，呃，张双南老师已经开始啊接触到的，就是宇宙这些。这是超乎人类、超乎自己的这个这个生活。呃，另外一个我自己感受比较深的是，当我访问以色列的时候，站在一个呃以色列最高的山顶上，往下看去是一条小小的河，是约约旦河。这条约旦河里面孕育了整个人类文明的历史，包括伊斯兰教、基督教、这个呃犹太教。呃，这一系列的人类的文明是，就是从有多少这个人啊、呃、为战争而死，有整个这个文化是从这个面。这个时候你会感受到，你是脱离了现实，脱离了时间，脱离了空间，啊、呃，脱离了自我。还有，就是当你去度假在海边看，看看着无望无际的大海的时候。你看了半个小时以上，也许你会有这个感受，就是脱离了时间，脱离了空间，脱离了自我。所以我是觉得，呃，这个不管你是有宗教信仰还是没有宗教信仰，你一定会有这种呃精神生活，尽管不多，那就是在在思考宇宙问题，思考进化的问题，超越现实，超越自我，超越时间，超越空间，甚至超越人类本身。那作为一个神经科学家，我们往往是希望把所有的我们见到的事情都放在一个大脑的框架之下。那么，我们从神经科学的角度，呃，我们往往会看这个对物质世界的感受是，呃，是通过大脑来实现的。那么，有大脑的功能，有感觉，有运动，有高级认知功能，它都是有不同的脑区来实现的。物理生活、物质生活最简单。我们有五种感觉。其实，随着科学的进步，我们可以告诉大家，其实我们的感觉不止这五种。但是，就算这是五种嘛，五种是有五种感官：有视觉、有听觉、有嗅觉、有,觉有触觉，还有味觉，对吧？它这些呃外界的信号都通过神经传递，最终传到大脑的特殊的部位，然后经过各种各样的处理来反映。啊、呃，外界的呃物质世界，那么呃，从由触觉来呃举一个例子，你的手当你的手呃接触到呃一个什么物体的感受的时候，你的、呃、手上的这个神经末梢的感受器就会以神经冲动的方式通过脊髓转到延脑，然后到中脑，最后。转到大脑皮层的中间这一块地方，叫做感觉皮层。那么，这个感觉皮层是对不同的外界的感受定位在不同的感觉的啊、呃，感觉皮层的不同的部位。这个发现是一位伟大的加拿大的神经外科医师，叫做 Penfield， 他在很多年前呃做的这个神经外科手术的时候，呃顺便发现了一个事实，呃，在征得了。病人的同意以后，他用电极刺激这个大脑皮层的这个后半条，这个感觉皮层的不同的部位。结果他发现，你刺激当刺激到这个部位的时候，你会有呃这个腿脚的呃病人自己会说有腿脚腿脚的感受。当你刺激到这个部分的时候，呃病人说：“哎，我拇指有感觉了。”那么，然后大家可以看到，这个鼻子、眼睛、呃、嘴巴。是有很大的这个这个 representation， 有很大的代表区，而角是有非常小的代表区。总的一个大脑的那个感觉皮层是有可以代表了不同的外界的呃信息的传入，所以这是我们从神经科学的角度来来解读对物质世界的感受，还有就是对呃情感世界的感受。其实，在我们的生活当中，情感生活，大家自己回回忆一下，情感的生活其实是你自己最啊、呃、令人啊、呃、难以忘怀、你的印象最深刻的、记忆最好的，往往是你那段情感生活。这个情感生活可以是啊、呃、父子之情、母女之情、爱人之情。那么，从心理学的角度，我们还要做一个很细的分，所谓的呃情感啊、情绪啊。还有感情啊，那么这个里面有无外乎有几种主要的因素，一种是情感是一个生理的需求的，有一种内驱力在里面。另外呢，还有呢是一种主观世界对有啊、呃、情绪的反应的一种体验啊、呃。当然，情绪有各种各样的表达。那么粗粗的分的话，可以把它分成六种不同的情绪：有悲伤、有惊讶、高兴，还有厌恶、愤怒啊。呃这个恐惧，啊、呃，这些也许都有神经科学的、呃、这个基础。那么，一个呃经典的实验是，当一个病人在有一个脑区叫做杏仁核 （amygdala） 这个地方发生了病变，或者是癫痫，呃，这个呃神经外科医师不得不把这个地方去除，或者是在这个地方长了脑瘤。当你的双侧的杏仁核。没有的时候，你会发现这些人，他这个几种感觉里面恐惧感没了，他没有恐惧，那么你就可以得出一个结论：这一个核团，这个呃，这个用脑成像发现这个地方的呃神经细胞都死了。这种人啊、呃，他是没有恐惧感，也就是说，杏仁核对恐惧感是啊，它、呃、的这个物质基础。那么这里呢，我。呃，对情感生活，我要呃稍微多说几句，那就是呃情感生活里面有一种高级表现，叫做绑定，叫 social bonding。也就是说，你给某一个人有一种某种关系的时候，呃，你会变得一直要跟他在一起，不一定是女的跟男的啊，男的跟男的也可以。啊、呃。这个研究的呃最主要的贡献者是我的一位朋友，曾经是这个 NIMH 美国精神健康研究院的这个院长啊、呃、所长，就是叫 Tom i n s e、呃、啊，他现在去了谷歌啊、呃、来研究这个呃做谷歌这个这个、呃、Life Science 方面的那个头。那他用了一种他找了半天用了两种非常特殊的老鼠，一种叫 p e r o v o s 那就是说叫草原鼠。还有一种叫啊 mountain wall， 那就是山地鼠。这两种鼠看上去差别不大，但是它有两个，它有一个非常特特殊的这个差别，就是这个草原鼠它是一夫一妻制，而山前鼠是它是一夫多妻制。这个一夫多妻制不不仅仅是男的去找很多个女的，还有女的可以找很多个男的。那么到底他问题，他为什么会出出现这样的问题？他就选择了这两种老鼠来做研究，呃，做了一系列的研究。那么他就发现，呃，集中精力就研究这个三田鼠。三田鼠呢，有有这个叫伴侣偏好，他就是一旦找到了一个呃配偶，他永不分离，他就一直。然后呢，当别的雄鼠来进入这个窝附近的时候，它会产生一种。所谓的叫 selective aggression， 就是说选择性的攻击，它会对雄鼠进入这个领地，它会产生攻击，因为它不想让任何雄的来跟它分享它的这个，呃，这个，呃，配偶。另外呢，它这个养育后代也很有趣，它是双方，这个父亲跟母亲一起来养育这个后代的。呃，这个雄鼠跟雌鼠之间。它反映了很多，呃，我们的人类非常想啊、呃、向往的这些属性，就是比如说感情专一，对吧？它当首次交配以后，它就不再对其他异性感兴趣，这只对一个感兴趣，是非常专一。呃，它是陪伴，就是 c o m p a n i o n s h 它两个总是在一起，你走到哪里，我也跟到哪里。这个这个呃，就是偏好同进同出，呃，肢体的接触。然后呢，他非常忠贞。当一个伴侣死后，他往往不再去找其他伴侣，就是孤独而终。呃，另外呢，他很妒忌。当有别的这个雄性来进入这个领地的时候，他会攻击，他会这个呃有很大的这个妒忌心。这些呃都是一个在动物界是非常非常罕见的这样的一个行为，在人类非常常呃常见。呃，统计一下的话，大概在所有的动物里面。大概只有百分之三的动物是所谓的有搜秀榜里有这种选择性配偶。当当然，这个里面最重要的是人了。而这个呃，他另外一个行为就是推到他他,他对后代的这个这个呃呃呃、啊、照顾是双呃熊的跟雌的一起照顾的。那么这个到底是什么原因呢？那么汤因受跟他的同事进行了一系列的研究，发现其实也很简单。那就是说，有两个，呃，这个荷尔蒙，两个这个激素啊、呃，对这个行为绑定，呃，产生这个是一个至关重要的。一个是叫做 oxytocin， 就是催产素；，另外一个叫 v e s s e l p r e s s i n 叫加压素。那么，呃，他们发现，在交配的过程当中，会促进催产素的这个释放，而催产素是介导雌性专一的一个激素。当雌性在交配以后，它的催产素释放以后，它就会专一的对某一个雄性，而对雄性来说呢，加压素可能更重要。加压素对这个伴侣选择跟选择性呃攻击这两个行为都是呃主要的借导的这个这个这个激素、这个。那么呃实验证明是什么呢？当你这个把雌性你给它打一个催产素以后，你其实不要雄的，它都会。呃，他不需要交配，他都会对某一个熊的啊、呃、产生这个好感，然后就把他变成终身的伴侣。你你你先给他打一个，然后任何那个熊的老鼠拿过来，他就说认定这个以后就是我的老公，就他就不会变了。呃，然后呢，你给这个雌性老鼠你打这个催产素的阻断剂，你阻断催产素的功能，这个时候这个。雌鼠就变得非常花心，它可以跟很多雄鼠去交配，呃，大家不要去试这个东西啊。雌<笑>性在交配，呃，前给加压素以后呢，它可以控制这个绑定，呃呃，然后还有就是这个呃呃抚养后代也是这样子，你把一窝老鼠是别人的小孩。啊，别人的小孩，你平时一般不会去照顾别人的小孩，但是你给他，你给这个母老鼠打吃药，呃呃催产素，打完以后，他就把别人的小孩变成自己的小孩，就一直在那里抚养。那到底在分子计算是什么原因呢？他们就做了这样一个呃那个实验，他们就发现这个山地鼠，不是不是草原鼠，它的这个呃这个所谓的这个叫这个这个啊、呃、催产素的受体。呃，是表达在这个地方，表达在这个地方，而这个呃叫什么？呃，草原鼠它的表达就相对来说就比较少啊。这个哦 ，sorry， 我刚才没指准这个 VP 这个地方，这个表达就比较少。那么这就表现了这个山地鼠是，呃，不是草原鼠是有这个绑定的行呃行为，而山地鼠是没有。当你把呃这个草原鼠里面也表达这个受体，就是催产出的受体的时候。这个草原鼠也变得了很专一的，一夫一妻制的这个行为，所以这个就解释了为什么，呃，从分子基础上解释了这个一夫一妻制感情专一是有这个神经科学的基础的。那么最后呢，再看人，人呢，啊，他也是从这个动物的这个呃研究上面发现的，他发现这个表达，表达这个 vasopressin 的这个呃。我不知道什么原因，他做人的研究都是用男的来做，还没男女的来做。但是这个男的结果都已经很说明问题了，就是说在人当中有一个基因的变化，是主要是从这个动物里面，呃，呃这个这个研究衍衍生过来的。就是他在这个这个所谓的这个呃加压素的受体的表达的这个这个前面有一种基因的变化，有两种形式，一种是长的，一种是短的。那么这个长的人呢，呃。那首先，他有一个有一个现象，就是你给人的鼻腔里面男的啊，你给他鼻腔里面，呃，就是喷催产素的话，呃，这个人喷完以后，他对其他人的呃这个信任度会增加。你给他做一个呃游戏，这个游戏的对方啊、呃、骗了你一次，那你会上当，你再骗你一次，你下次就不干了。但是你在鼻腔喷了催产素以后，你再给他做这个实验，他还是相信那个人，所以他对人的信任度会增加。这是这个信任度是 social bonding， 这个你你这个交交朋友的一个最最最呃最原始的一个东西。那么对于这个呃他的所谓的这个这个所谓的叫维卫星序列的长的人来说呢，他在人脸识别的这个实验当中。你就会发现他的杏仁核，杏仁核是呃借到情感的这个一个啊、呃、脑子的结构，他会激活啊，他、呃、有利他主义的倾向啊，他、呃、的这个海马表达也比较高，他的对这个对方的记忆就会比较好。那么对这个比较这个维新序列比较短的那些人，或者是有变异的那些男人，那么他在配偶关系的这个问卷，我们做心理学的问卷里面呢，他的评分就比较低。他常常会有，你做一个呃假象的实验，他常常会有外遇，就说、是、你给他一个选择，你说哎，这个人长得比你的太太漂亮，假如说没有人看见的时候，你会不会要去跟他约会？哎，他有时候会，反正没有人知道，我就去一下。呃，然后还有就是他的这些人，甚至情况下他有自闭倾向，有离婚率也比较高，所以这个催产素跟加压素是有啊呃,呃是有解释人的部分的情感行为的一个分子的这个那、这个机制。啊、呃，第三个我想要说的是这个 intellectual life 啊、呃，也就是说这个知识生活，知识生活主要表现在这个地方，就是前额叶。前额叶在人的进化当中是越来越大、越来越大、越来越大了。从这个从猿到人的进化当中，那么大家可以看到，前额叶的扩增是这样的一个一个一个一个过程。那么，呃，在年纪稍微大一点的人，可能读过这个呃恩格斯的这个呃这个书，那么他有一个观点，说劳动创造了人，说用手的使用，这个呃火的应用，以及语言的这个呃。发展，呃，造成了人类的进化。其实呢，用从神经生物学的角度呢，其实是大脑前额叶的发展，造成了人的那个进化。那么，呃，这个大脑前额叶干什么用的呢？它主要的啊、呃、一个工作机制是有一个所谓的叫工作记忆这样的一个东西。呃，这是一个基本的这个工作的这个单位。那么，它主要用来做逻辑分析、做决策、做这个计划、适应。要是你这个地方坏了以后，或者是呃工作不太正常，那你对呃做决定就是呃不呃啊、呃、不明智的，然后你会做的很多所谓的 impulsive 的这个 behavior， 呃然后呢呃你的做事办事呢是没有什么计划，适应能力也很差。所以，这个呃，前额叶是决定我们自识生活的一个很重要的一个一个原因。它的最终带来的我们人与动物的最大的差别，也就是说，呃这个所谓的叫目标设定，人是目标设定可以设定的非常长远的。啊、呃，第四种精神生活，精神生活这是一个很难用神经科学来解释，但我现在试图来呃解释一下精神生活呢。呃，有一位心理学家，呃，叫 David Ch mers, 呃 Chalmers， 呃啊 Arizona 的，啊、呃、他说这个呃，首先你要精神生活呢，只是要有一个你要知道有意识，那么但是呢，意识是没法做啊、呃、用科学来研究的，为什么呢？意识是一个主观的东西，而科学是一个客观的东西。那你这个用主客观的东西来研究主观的东西，他就说这个非常难研究。但是呢，你是知道你有意识，为什么呢？因为你睡觉，你的意识没了，你的麻醉，你的意识没了，所以意识是呃存在的。意识不是一般的认知活动，而是认知主体的自觉的觉察和呃觉知啊、呃。所以我们就说呃意识。但是说到意识里面，你第一步你要知道自我意识，你要知道你是自己是谁。这个问题好像看上去很很奇怪。但是你想一想，你闭上眼睛想一想，你知道你是谁吗？你想想自己，我作为一个一个一个思考对象，你总是在想我是谁，我跟人家有什么不一样？所以这个自我的意识也是存在的，啊、呃，这个存在倒是的确是有这个物理的基础，这个物理基础啊、呃，又是来源于一位病人的研究。这个病人名字叫 Gage， 他是一个铁路工人。呃，当一次他做引爆来做铁路的这个铁轨的这个建设的时候，这个爆炸的时候有一个铁签就从他的脑子这个前面穿过去。这个是一个影像，他这有根铁杆从他的脑子前面，这个就是所谓的前额叶。他把前额叶给损毁了。前额叶损毁了以后，他的语言，他的呃这个对日常生活完全正常，但是呢，他缺乏了自我意识，他不知道他自己是谁了。所以呢。我们说自我意识至少这一部分的脑子是参与的。那么还有一个非常著名的呃这个实验叫做镜子实验，来证明呃自我是可以来用来研究的。就是绝大多数的动物，它你拿一枚镜子放在它面前，它不知道这镜子里面就是它。做一个什么实验呢？你就把放一个 marker， 用一个颜色涂一个地方，你自己不通过镜子自己是看不见的。你把镜子放在这个里头，假如说你能够通过镜子的照来把这个地方给拉掉，那就说明你在镜子里面你就认识了你是自己。这个实验绝大多数动物通不过，人是可以通过的。这个猴子通不过，呃，这个呃就是海豚、黑猩猩，哎，很奇怪的乌鸦可以通过这个这个呃这个、这个、这个镜子实验，镜子里面寻找自己看不见的东西。意味着你已经认识了镜子里面的这个这个是你自己，但这个是不是自我意识，这也是一个很难说的一个事情。好，呃，说到这儿，我就要呃，从一个常见的科学家来做一些不常见科学家所做的事情，也就是说，对人文的精神啊、呃，做一点点探索。那么后来呢，我就去网上去查，又去翻书，说这个什么是人文精神？啊呃,呃，看了很多东西以后呢，最后好像是有这三点是大家都同意的，就是呃，所谓人文精神里面有三个三条主线。那么一条主线呢，就是所谓的人性，呃，人性就是以人为本，就是对人的幸福、尊重的这个追求，也可以说是这个广义的人道主义，呃。对我来说，人性里面包含了两种生活，就是我刚才讲的物质生活跟情感生活，都在这个人性里面。我们要回人性与啊呃呃以人为本，要回到人性的这个本性上面来。另外一个是理性，理性呢就是思考，就是探索，对真理的追求，那就是我刚才说的第三种，就是、知识生活。最后一种叫做超越性，就是对人生意义、对生活意义的追求。超越现实生活的人本身，那么关心人的精神生活，那么这一些就是我最后讲的所谓的这个精神生活的这一部分。所以我是觉得，也许人文精神里面体现了神经科学的原理。那么下面呢，我就想，呃，人生是什么样的一种啊、呃？人生，我想讲一些我对这个问题的已经经过几十年的这个思考。我觉得人生不是一个目的，人生是一个体验。那么，这个体验里面包括成功的，包括失败的，包括开心的，也包括不开心的。所以，失败、挫折、苦难，也是啊、呃，这个使得你的人生更丰富。那我本人就经历了很多失败，经历了很多苦难啊、呃。那我觉得，这也使得我的人生也许更有趣。为什么要讲这个话？对今天的这个社会，今天的这个呃中国的现代的发展，我觉得是特别重要。因为今天的社会是被一个呃浮躁、被一个快速、被一个呃成功学所主导的这样一个社会，大家天天拼命的在追求成功，成功要而且以最短的时间、花最小的资源来达到成功。所以，一本非常畅销的书就是所谓的这个高效高效力人物的七种习惯，就 Seven Habits of Self。呃，是呃，呃， highly effective people 这个 Steve Conway 的这个这个著作，呃、uh, ，然后呢，我们会为了要成功，我们会采用各种各样的方式，包括在企业里面我们用的非常常见的就是项目管理，包呃项目管理就是你要有一个很完美的一个计划，然后要有时间表，要有这个谁负责，要有产出的这个这个这个 measure， 要有里程碑，每一过一段时间要有里程碑。还有呢，就是你怎么来 manage 你的时间，时间的这个运筹学。我自己本人也说过这个，我我也做过这个演讲。所谓你把这个时间，你要把把这个所每天要做的很多很多事情，你把它分成四类啊。所谓的是重要的跟急切的，不重要的跟呃急切的，呃重要的跟不急切的，以及不重要的不急切的。所谓成功人士是把自己的精力放在重要而现在不马上急切的这个这个事情上面。这个是所谓的这个呃呃、uh, uh, ，setting priority， 这个是这个呃、uh, 我们这个成功人士的所谓的一个一个一个诀窍。那么呃、uh, 还有很多人每天忙得不得了，包括我本人过去在 GSK 工作的时候，这是我从我的电脑上面照的一张相，就是我每天要排这么多的事情，包括周末啊，都是呃、uh, 都是要做这么多这么多的工作，就是为了这个整个一个驱动就是成功。这个成功还。啊、呃，还经常在想的这个两个字，一个是叫做影响力，所谓的叫 impact。我做的这个事情成功是在什么范围里面成功？还有一个事情是所谓的叫 legacy， 就是我这个成功是今天成功还是以后成功？我百年之后还有没有人记得？这个是整个一套成功学。但是呢，有一次我被我的儿子的一番谈话傻眼了。我有一次这个圣诞节。那么他就啊，每、呃、我们圣诞节有一个送礼物的习惯，他就给我送了一本书，他说：“这个《In Place of Slowness》这本书，他就说让生活慢下来，让生活慢下来。他举了好多好多例子，比如说我们经常在出差，出差了以后呢，我们在呃机场，我们都要拿开电脑。”然后要用这个微信，要用手机，在那里整天在那里忙这个忙那个。你坐在海边，呃，休假的时候，你脑子里面想的也是工作的事情。你这手机又在那里动，又在那就是整个是一个没有感受这个现实生活，没有这种四种生活，整天就是成功，成功，成功，成功。所以他给我做送这本书，那个这个意义也就非常明确。他就说 ：“You work too hard。”你想的太多的是成功。然后呢，他就给我举一个例子，他自己喜欢拉小提琴。那么我就说，哎，你拉小提琴，你要去参加竞赛，你要得名次，你要参加这个州的这个呃乐队。他的确也做了，但是呢，他说，你看我拉小提琴跟人家拉小提琴不一样。我在他说这个是他的原话，他写了一个一个一个文章。他说 ，The purpose is not to get to the end of the piece、uh, accurately with no mistakes， but To play each note expressively for the audience and for one's own pleasure， 什么意思？他说我在拉的时候，我不是说要把每一个音都拉准，拉得非常这个完美，而是说我拉出来的声音是我自己能够呃享受，然后我的听众也能享受，我能够表达我自己。所以这个是啊啊、呃呃、典型的一个呃体验、享受生活的一种说法。那个。有一个呃，斯坦福的商学院的一个非常著名的教授，大家可能看过他的这个所谓的叫叫 Good to Great 这个这个书，在中国是非常成功学的一个非常呃著名的著作。但是他说 ，Focus on what you are interested in and what you are good at and what you can generate most uh value. 它是这个所谓的三个圆圈的那个学说，也就是说，你做事情的时候，你不要太考虑你能够得到什么，而是你要考虑你做你自己最感兴趣的事情，做自己最擅长的东西。然后呢，呃，这个事情也许可能带来对个人、对社会能够产生最大的价值。当这个三个圆圈焦点的交、呃、相交的地方，你要是能够呃长期的集中在这个这个这个方面，那啊、呃，你的生活就是一个有趣的生活。啊，你的公司也是一个有趣的公司。另外一个是 Johns Hopkins 的校长啊，他在毕业典礼的时候啊，也讲了这样一番话，就是 As yourself, not what you what I will do。我毕业了以后，不是说我要干什么，我要拿什么样的那个工作 ，but rather who you will become。你要变成什么样的人？最后，我想引用一个呃，叫。b r o k e r Washington， 这是一个著名的黑人活动家，这个呃，呃一百多年前的一个黑人活动家，他有一句呃，另外一句话是很值得这个介绍的。他说 ：“Success is to be measured not, ah,、uh, not so much by the position that one has reached in life, as by the obstacle which he has overcome。”什么意思呢？就是说，你的成功不是呃来看你有多高的位置。有得了什么奖，或者是被什么认可，而是你在当你向成功的之路迈进的过程当中，克服了多少困难。同样一个人，你从 A 走到 B， 假如说你需要经过很多克服很多很多困难，经历很多很多这个曲折，能够达到彼岸，那比另外一个人有很多资源，能够呃呃有很多这个支持达到那个地步啊、呃，要成功的多。他是这样来看待的这个。那么再回过头来讲呢，就是呃，两位我非常尊重的人的这个 q u 一个是 Gabriel 我多次呃演讲都提到他，啊、呃，他是这个诺贝尔文学奖得主，呃呃，哥伦比亚人。那么呃，他的一句呃著名的名言就是：生活的真谛不是你活过多少，而是你能不能记住，啊、呃，你所或者能够记住你经过的事件，以及能够描述它。那么。呃，这也是说你必须要体验你的生活。那这个林肯，那有更精彩的话，也是描述他本人一生的这个话。他就是 ：In the end, it's not the years in your life, but that counts. But the life in your years. 什么意思呢？就是这个人生的终极，不是你的生活过多少年，你有多，你可以活到九十岁或者一百岁，了不起了吧？而是你在这些年当中有多少生活。那他本人只活了五十多岁，啊、呃，被暗杀了。但是他的一生的所造成的精彩是远远超过绝大多数的啊、呃，这个人对人类历史的这个贡献。那么我再讲一讲，就是人的四种生活的体验，包括精神生活、物质生活、这个感情生活，还有知识生活，不完全都是这个美好的。往往在你自己没有选择的情况下，你会经历挫折，你会经历失败，你会经历苦难。那这些苦难本身，我觉得也是造就了这个不同的一种精彩，你的人生的一种精彩。我这里举一个例子，就是 Jim Scottsdale。那 Jim Scottsdale 是一个，呃，这个 B-52 轰炸机的一个飞行员，是少将级，是被。呃，他当年驾驶了这个飞机到了越南，最后被这个越共这个打下来，他是被呃俘虏的最高的这个最高级别的美军将官，他在美呃河内的这个监狱里面被关了八年，受尽了种种非常难以想象的呃这个折磨，各种刑罚。那么，然后他当然在这个监狱里面啊、呃，他也有很多成就。他就是有一个成就，就是他发明了一种。这个狱友之间、难友之间互相交流的，只只有他们自己听得懂的一种呃语言，这个密码系统就是敲打敲打节拍，比如说就是这样子。哦，不是这样的，就是用这种不同的这个那个呃敲打来组成这个呃语言，然后难友之间可以互相鼓励。那么这种啊、呃、语言最后就被大家啊、呃、应用成。呃，广泛应用的这个一个，另外还有一个他发明的，就是说你在受了什么样程度的这个呃刑罚的时候，你可以说出你的名字是什么；再在,在什么样的刑罚下，你可以说出你的部队的番号是什么。这个是允许的，因为没有人能够承忍受呃，都像这个江姐这样忍受各种各样的那个刑罚，对吧？那么他就说你是可以说的，但是有些东西是不能说的，对吧？就是这一套东西现在已经呃广泛地被美军在认可的在应用，就是说在什么样的刑法下是可以说的。他出狱以后呃，他把他跟他太太的互相的通信啊、呃、编成一本书，叫做《In Love and War》呃，然后呢？这个刚就是刚才说的那个 s c o t s d a l e 呃，这个 Jim Collins 是这个斯坦福的教授，就是说这是一个很奇怪的现象，就是说当年他去采访这个 s c o t s d a l e 呃，他说我今天在我阳光明媚的办公室在读你的这个书，我看了我的我就读不下去，我实在觉得太难过，而且我是知道最终你是被放出来。而当年你是不知道你有一天会被放出来，那你是怎么过来的这一段这么苦的这么那？你为什么当时没有想到自杀？你为什么能够坚持啊、呃、经历过来？那么他回答了这句话，使得我对我的印象极为深刻。他说：“这个的 e experience into 啊、呃。”哦，他就说我可以把我的这个 experience turn into the defining events of my life, which in retrospect I will not trade. 什么意思啊？他就说我的特殊的经历，这不是我选择的，这就是这就是已经发生了。那么我怎么把这段特殊的经历变成我人生当中一段呃不寻常的这个体验？那么这种体验。这种经历是金不换的，我就跟所有的人都不一样。最后他去参与呃选择美国呃总统竞选，他做副总统的、呃、竞选人，很多美国人把他啊、呃、变成一个英雄啊、呃，看成一个英雄，因为他有这段不同寻常的经历，那么他是造就了人生的不同的一种精彩。所以呢，就是你不同寻常的经历，会磨练你特殊的人格，使得你有人参人生另外一种不同的这个。辉煌。最后我还得讲一个这个另外一个人叫 Victor Frankl， 这个 Victor Frankl 是被纳粹关进集中营的，他是一个奥地利的精神病学跟神经呃神经学的专家。那么一九四二年他被关押在纳粹的这个集中营，后来呢啊呃,呃最后他的父母在这个集中营被杀了，他的妻子也被啊。呃呃，杀害了，那么最终他自己呢倒是啊、呃、有了呃，最后是呃能够逃离了这个集中营。他出狱以后，用九天时间写成了这本书，叫做《生命的意义》。那么他最后呢就啊发、呃、发明了一种呃精神疾病的治疗方案，叫做意义学的这个治治疗方案。那么这是啊、呃、他一生追求的就是生命的意义跟价值。他说这个人的生活可以分成两种啊。呃有有一种呢，叫做幸福的生活，那就是大家追求的生活。所谓的幸福生活，它也有一种定义，它叫什么？呃，有少有压力跟烦恼的生活，能够比较得到呃东西，所以这种叫做幸福的生活。但是他说，人应该活的是一种有意义的生活。这个有意义的生活里面，包括利他主义，包括博爱，包括付出，也就是说啊、呃，一种给予的生活，而不是得到的生活。那种生活是更有意义的生活。那么他常常用这个尼采的这句话来自勉，就是 "What what it d o e s n o t kill me make me stronger"， 也就是说，打不打不垮的我的，使得我会更坚强。那么苦难呢，使得他悟出一套更加深刻的道理，就是说，他认为人类的这个基本动力是追求意义。啊，然后呢，要超越自我。我们有了自我以后，我们还要超越自我。那超越自我的这个一个一个呃人是怎么来解释的呢？他就是这种人，超越自我的人，往往是定向未来，注重于工作，啊、呃，能够接受爱，而且还能够给予爱，这样的人是超越自我的人。那么呃，怎么来发现生呃生命的意义的这个这个途径呢？啊、呃，有它，呃，有有三种方式。一种呢，就是叫创造价值。我们科学家，呃，我们很多在座的，呃，呃，大家都在不断的创造对人类有益的这个价值，这是一种办法，就是发现生命的意义。另外一种就是经验的价值，这也是我今天讲的一个主要的观点之一，就是在生活当中你要体验，你要体验四种不同的生活，能够体验这不四种不同的生活，那。能够体验出生命的意义，最后是一种态度，就是你对生活的一种态度，一种积极向上，一种啊、呃、我可以做的这个这个态度，这个态度使得你啊、呃、能够体验这个生命的最后的意义。所以我认为，这个人生是一种体验，这种体验不一定是要是那种这个呃享受的体验啊、呃，有有时候苦难。有时候折磨，呃呃，失败、挫折，更能够体验一个人生的那个精彩，啊、呃、啊、呃！为此呢，我就最后给大家啊、呃、有一个寄语，寄语就是享受四种生活的乐趣，那就是做你自己喜欢做的事情，追求卓越，把每一件事情做好。那么，通过自己的精彩人生、辉煌人生，这个人生即使是有挫折，即使是有苦难，也是精彩的生活。那让我们的每一天都快乐，谢谢大家。好，感谢鲁白博士。那么接下来呢，又要进入到我们下一个环节的大 V 呼喊。<笑>那我们接下来呢，就迎批就将有请的是人文组的学者，复旦大学历史地理研究中心研究员姚大力博士，来给我们做五分钟简短、
1: 大力的点评。这个论坛的主持人给我一个条子，说你要反驳，啊、呃，但是我觉得我没有什么好反驳的啊、呃，所以你们可能会有点失望。我只是把卢老师的这个报告再做一点我自己的理解和引申啊，因为他的报告的后半段实际上已经已已经超越了他自己作为他专业的这个曾经生物生物学这个，所以我想做一点点的这个呃。延伸，人脑是一个非常神奇的东西。经由人脑最终产生的人类对全部自然界，包括对他自己生命体的认识，一直到今天为止，还在突飞这个猛进的增长。我这里显示的人类的知识范围的时间尺度，尺度可以追溯到这个距今天一千三百万年以前。这个我只是。看看玩玩的一个图，大概六亿年以来，一千呃十三亿六亿年以来的这个地球的上面陆块的发育过程。而人类知识范围的空间尺度，可以小到亚原子为例，大到半径为一百三十亿光年的可以观察到的宇宙。生产出这样质量知识的人脑是如此复杂，以至于人在思想的时候，他大脑中的。能率密度，也就是单位物质质量在单位时间内消耗的能量，是太阳的自由能率密度的七万五千倍。科学甚至可以用来研究，并且改造，产生出科学本身的人脑，并且把人还原到与其他各种各样的动物。哎，他不会懂是吧？啊，与其他各种各样的动物一起排列在一个进化的谱系里面。人连过去被认为的那样可以单独占有一个人科进化分支的地位，也难以再维持下去。上面这个就一直到一九九十年代中叶，我们对人类这个人跟星星科完全分开。但是现在，这个已经已经变化了。今天，人已经跟大猩猩和黑猩猩以及东南亚猩猩一起。呃，这这个是古代。今天人已经跟大猩猩和黑黑猩猩一起被安放在人亚科中间。自然科学在西方的产生有一个重大的推动力，就是为了通过研究、探究上帝为展示自己的智慧而创造的宇宙，来了解和接近造物主。在奇迹不再经常发生以后，上帝主要利用《词语之书》《圣经》和《造作之书》。也就是他创造的宇宙万物，使我们能够认识他。在今天，科学在认识、利用和改造自然方面的伟大成就，所可能引发的对他最大的误解，就在于科学可能会在一部分人心目中变成一个类上帝。他们相信，呃，与他结盟，人就可以征服自然，可以创造无所不能的奇迹。因此，他们渴望征服，崇拜权力，无所畏惧。我在这里用的“征服”这个词，呃，这个被被被这个，在我这个网上面看成是一个家具啊，但是他让我们想起大跃进时代工农兵的诗歌，“喝令三山五月开到我来了”，下面一句叫“踩在脚下”，也让人想起文化革命。时候的暴力语言打翻在地，再踏上一只脚，叫他永世不得翻身。人不再像在阅读造作之书的时代那样，因为深信我们看见的一切都有我们看不见的所造，而在心里充满敬畏。以赛亚·柏林说：“理性的暴政会给我们带来与妖魔鬼怪的暴政同样程度的灾难。”用傲慢的科学统治来代替上帝的统治，情况也不见得会更好一些。那么问题出在哪里呢？我不太清楚。心理学家和心理生物学家们是否把自信看作只是人才拥有的，一项属性？但我想，即使如此，恐怕主要也是因因为真正为人类所独有的语言，极大地提升了人的情感，提升了。他们感知物质世界的能力，他们对价值是非的判定与追求，他们的记忆以及创造性的解决问题的能力，乃至所谓应变之力和稳态之力等等的思想能力，人站在大宇宙和小宇宙之间，却能日益深入地认识那两个宇宙，依靠的就是这样的自信。可是，自信不仅被人用来观察和思考自然秩序，它也被用来思考人类精神现象和人类社会本身。所以，人脑及其自信塑造人类精神的成果，不只是一个科学世界，而且还有一个人文的世界。我们或许永远做不到对人脑中用于思考人文问题或科学问题的部位加以区分。但是，他们确定无疑属于两个完全不同的问题范畴，产生于大爆炸的膨胀力，以及能像弯曲物体一样的弯曲能量的引力，与恨或者爱完全无关。而对爱情进行科学分析，只会把它变成一种掂斤播两的庸俗算计。所以，鲁白老师今天的报告实际上阐述了两个不同的主题。第一，思想和自信有一个属于自然科学的，也就是属于生命科学和心理生物学的，呃，心理生物学的这个基础。可是，第二，思想和自信活动的成果，不只为人类展示出一个理解自然秩序的世界，而且还为他们展示出一个理解人类自己的人文世界。无论对其中的哪一个，都无法再回转到科生命科学和心理生物学的层面上去求得解释。让我们回到上帝和他的两本书。科学不能取代上帝，并不是说上帝是不能被取代的。如果说科学的功能或许有助于我们解读所谓造作之书，那么我们还需要一种充满人道与人文关怀的仁爱精神。这种仁爱精神，按照孔子的说法，叫做“仁者爱人”，“己所不欲，勿施于人”。在圣经里，则被表述为：“你们要人怎样待你们，你们就要怎样待人。”用这种现代意义上的人文主义和人道主义，来接续和拓展体现在孔子学说和上帝的“词语之书”中间的伟大的精神。谢谢各位。谢谢，谢谢姚博士非常多这个信息含量的一个点评。那接。